0: 身怀六甲的费尔南达失联了。根据他母亲的回忆，女儿在这一天的下午起一直待在家中，但心神不宁。傍晚时，她说：“我出去会然后母亲透过百叶窗看着她的背影消失在了对街的拐角尽头。母亲并不认为女儿会走远，女儿只是穿了一件非常普通的灰色连衣裙和一双已经发黑了的白色运动鞋。除了手机以外，她没有携带任何。但她的这一去再也没有回来。警员拘留了他的未婚夫路易斯。路易斯非常气愤的质问警员：“你们到底会不会办案？”此时，正埋头做笔录的警员停了下来，他抬起头看向路易斯，冷不丁来了句：“那肚里的孩子是你的吗？”路易斯在听后愣了两秒，很是犹豫的回答：“是，是的吧？”“哦，没事，我就问问。”警员低下头将这一个信息补充到笔录中，然后路易斯深叹了一口气，自言自语道。烦了，这事儿烦了。Hello， 大家好，我是妮妮。这一个案子发生在智利的圣地亚哥。2018年2月8日， 23岁的费尔南达已经怀孕八个月。他的餐厅老板在之前因为这事将他解雇，但费尔南达把这一情况反馈到了劳动监管部门。所以，老板无奈又把他给请了回来，每周上班二十个小时，直到现在。这一天是费尔南达产前的最后一个工作日。他在干完了活后，坐上公交车去到了母亲家。他告诉自己的母亲，说是已经给宝宝取好了名字，叫约瑟芬娜。母亲挺喜欢这一个名字的，不过也还是很小心翼翼的问了句：“孩子的父亲路易斯同意吗？”费尔南达回答说：“是的，我已经告诉他了。”母亲观察到女儿在作答时仍旧保持着愉悦的心情，母亲放心了，因为前一段时间女儿和准女婿路易斯在闹别扭。母亲接着又劝女儿说：“马上就要当妈的人了，可千万不能再像以往那样的任性。”费尔南达听后皱起了眉头，然后说了句在母亲看来是火药味十足的话：“我不会让我的女儿没有爸爸。”母亲听后不再多说什么，她很清楚。再多任何的一句话，不是引发冷战，就是一场更激烈的争执。回想，二十年前，他因为个人原因离了婚，他带着三岁的费尔南达和另外两个女儿在外讨生活，他没有在家。费尔南达很是不喜欢这样，每当他的生父过来看望他时，他总是表现得开朗、乖巧、有活力。但团聚的时光很短暂，父亲的前脚刚走，费尔南达就会发疯的地闹情绪。2007年，这一情况再度升级。11岁的费尔南达成为了一个麻烦制造者，逃课、打架、说粗话，他不听老师和母亲的劝导，凡叛逆期该有的和不该有的行为，他一个都没落下。母亲后来将他送去了少教所，但结果变得更糟。费尔南达似乎是找到了组织和归宿，他白日睡觉，晚上和朋友们嗨聊，他背着母亲滥用药物，还在母亲深夜熟睡时翻窗夜不归宿。他的成绩一塌糊涂，到了八年级时，因为无法跟上进度，留了级。在他十六岁那年，他的生父因为突发脑溢血离世，这对费尔南达的打击更大了。他永远没了爸爸，痛苦中的他只能在自己的手臂上绣上爸爸的名字，以此来缅怀曾经拥有。费尔南达在勉强读完了中专后，去了夜店当服务员。他在那里遇上了一些人，随之学会的是暴躁和更多恶习。他不再同母亲好好说话，母亲很是担心他。每一次他离家时，母亲都会通过百叶窗目送着女儿，看看女儿究竟是跟谁在一起，判断有没有必要冲出去直接把女儿给拉回来。费尔南达根本就不能理解母亲的这一份心情和行为，他同母亲发生了更激烈的争执。年轻的他还倾向于在社交平台上寻找知己，他与所谓的知己聊天，没日没夜，他还同其中的几位恋爱。不过后来又都分了。2016年，费尔南达认识了比自己大十六岁的单身男子路易斯，这成为了他人生的一个拐点。他们恋爱同居。费尔南达的母亲注意到，女儿之所以会跟路易斯交往，是因为路易斯长得像极了他的爸爸，女儿是在寻求对爸爸的那一份情感寄托。不过母亲没有反对女儿这样做，因为女儿同路易斯的感情还算稳当，女儿也因此有了上进心。他更换了工作，自二零一七年的六月起，他在机场的餐馆打工。两个月后的意外怀孕让这一对准夫妇无比兴奋，也更是让费尔南达迅速成长。但快要生了，费尔南达突然消失。费尔南达是在二零一八年二月十日的傍晚失联的。那一天，他已经从未婚夫路易斯的家搬回到了母亲家，因为路易斯是 taxi 司机，他需要每日发车，长时间的在外接单，所以相对的，他没有更多的时间陪着未婚妻。菲尔南达的母亲帮一点是一点。菲尔南达在这一天的上午约了邻居去美容院贴假睫毛，他在中午时回家，自下午起便拿了个手机与很多很多的朋友电话聊天，他似乎有什么心事。当母亲递给他一盆水果时，费尔南达没有吃，反而是端着个盘子，不停地在家里漫无目的地走来走去。母亲尝试与女儿交流，费尔南达选择不言。不过，因为她并不像过去那样暴躁，也不再甩门而去，而是耸耸肩，挤出一丝带有无奈和尴尬的笑容，所以母亲觉得问题不大。下午五点二十五分，费尔南达说她要出去玩儿，母亲习惯性地透过百叶窗观察，目送着女儿。两小时后到了晚餐点，因为女儿未归，母亲拨打了她的手机，但此时手机已经关机，一种莫名的不安感涌上了母亲心头。母亲随即给准女婿路易斯打去了电话。路易斯说他不知道费尔南达有什么心事，他更不知道费尔南达为什么要外出。路易斯停下了手中的活，立马驱车回家，然后他绕着家的附近转了好几圈，在没有发现任何后，他又去了一次产科医院。但费尔南达也不在那一无所获的家人们赶紧报警。智利的陷阱接手此案，他们响应的速度挺快的，在调阅了费尔南达母亲家附近的监控探头后，立马发现费尔南达在当夜一个人走在大街上。但更多的后续呢？陷阱只是摇头说不知道。家人们猜，费尔南达可能是去到了酒窖仓库，那里距离费尔南达的母亲家百米不到。与费尔南达从小青梅竹马的小伙子费利佩在那打工，所以，但刑警说问过了，酒窖的老板外出度假，小伙子费利佩也只不过是个看门的，他在这一天也并不是一直待在酒窖，所以没有什么可查的。反倒是这个费尔南达，他的关系网非常非常的复杂。据说费尔南达与 taxi 司机 A 某的关系十分微妙，两个人第一次接触是在2015年时。当时，费尔南达坐上了艾默的汽车，他们交换了电话号码。费尔南达在往后很长的一段时间内只坐艾默的汽车。根据汽车记录仪显示，他们去过酒吧、某座公寓楼和医院。费尔南达在一年后与新人的未婚夫恋爱，但他与艾默的联络从未间断。在艾默得知了费尔南达怀孕后，他说他会送给孩子一些新衣服。而另一个事实，费尔南达与未婚夫路易斯的关系并不像母亲说的那样牢固。当两个人同居后，没有了距离的爱情，其实会变得更加的无力和脆弱。路易斯因为经常会很晚回家，这也就意味着费尔南达不得不做更多的家务，包括帮着路易斯清洗内裤等。费尔南达觉得这很不公平，他向朋友们抱怨。也曾有好多次悄悄尾随了路易斯，他想看看路易斯是不是真的在工作，路易斯是不是真的很忙。路易斯发现了他，所以吵架在所难免。但由于他们心中还有彼此，所以暂时没有分手。不过感情也因此有了裂痕，他们不再彼此迁就，但凡是看不顺眼的就会说就会骂。有一次，愤怒中的费尔南达刮坏了路易斯的车；还有一次，路易斯在暴怒中扇了费尔南达一巴掌。所以问孕后期的费尔南达为什么会住回娘家？这其中也不排除她同未婚夫的关系变得越来越紧张。而也就在费尔南达消失的大约一周前，费尔南达再一次坐上了艾莫的汽车，并由艾莫带着她又悄悄尾随了路易斯。陷阱把司机艾莫和未婚夫路易斯带到了警局，路易斯非常生气，他质问陷阱会不会办案，但陷阱的一句“他肚里的是你的吗？让路易斯愣在了原地，陷阱接着说：“没事，压力别大，我也只不过是问问。”但紧接着又来了一句：“这破事烦了，但也可能说烦也不烦吧。”见路易斯没有任何反应，也没有接任何的话，陷阱不再绕圈子，他改用严厉的口吻说：“费尔南达出轨了，他的孩子是艾某的，你顶了个绿帽子，所以是你灭了你的未婚妻。”还是说，是那个司机 A 某因为东窗事发不想担责任，是他让费尔南德和华一同消失了吗？路易斯在此刻眨巴眨巴眼睛，似乎更冷了。与此同时，在另一间审讯室里的司机 A 某开始喊冤，他说自己与费尔南德的关系只是雇佣，因为费尔南德之前一直在上夜班，夜间打车很不方便，所以两人达成共识，固定了用车的时间和价格。艾某说：“他自己有老婆有孩子，费尔南达不是他喜欢的类型，他也没有理由伤害费尔南达。而关于那个送宝宝衣服的问题，那仅是一种祝福，没有别的了。”谢警在后期搜查了 Amo 的工作汽车，也并没有发现异样。他们选择相信 Amo 但未婚夫路易斯的迟疑，却也反射出了整一个案子的背后还有更多故事。谢警在一天后也放走了路易斯。因为根据路易斯的车辆行驶记录，他有完美的不在场证明，而他的银行流水信息中也没有出现大量的资金进出，用于买凶作案。此时，陷阱没有开始倒查起费利佩，也就是那个曾被家人们怀疑是不是费尔南达去了酒窖与之见面的小伙子。当然，这也是陷阱目前仅剩下的唯一线索了。当陷阱跑去酒窖找到费利佩时，二十三岁的费利佩相当配合。他说，他与费尔南达同住在一个社区，他们的母亲经常串门，很聊得来。他与费尔南达的关系也很铁，这也其中包括了连大人们都不为所知的两个人还曾一起悄悄地服用违禁品。事发日下午，费尔南达有同小伙子费利佩短信聊天，费尔南达表示自己已经好久都没有沾过那东西了。费利佩也刚好想要服用一些，所以他出门购买了双人份。他与费尔南达相约着在下午的5点三十分酒窖见，不过或许是因为费尔南达顾及肚中的宝宝，所以他爽约了。费利佩便一个人服下了两人份，他整一个晚上都是飘飘欲仙的，什么也都不记得了。费利佩拿出了自己的手机给刑警看，最后一条发送给费尔南达的短信是在事发日的下午5点四十分，他问费尔南达说到哪儿了，还来吗？当心酒窖门口的那两条狗。因为老板不在，狗狗们显得特别警惕。若是狗狗们冲着你叫，你千万不要硬闯，注意安全。你也可以致电我，我会出来接你。但费尔南达没有回复，因为酒窖门前没有安装过摄像头，所以陷阱问可不可以在酒窖里做个惯例检查。费利佩点了点头，但他们什么也没有查到。陷阱要走了费利佩的手机，然后一个月过去了，依旧没有任何进展。菲利佩要不回自己的手机，他的家人们因为此事一直都在被人议论。他们觉得他们很无辜，流言都是因为陷金了迟迟不给说法引起的。他们起诉了现金，这桩案子也由此转交给了 PDI 部门同步处理。这里需要说明的是，智利警方分为两类，一类是处理民事性质的调查警察，简称 PDI， 包括调查犯罪、维护社会稳定、管理人员跨境流动和国际刑事案件。第二组人则是有军事背景的治理宪兵队，业务范围涵盖了社会治安、打击违禁品犯罪、安置移民和保障经济发展等各方面。那么 ，PDI 探员的介入就一定能快速的破案吗？虽然 PDI 很快就给出了八大假设，包括绑架、自然离世、意外伤亡、自我消失，或者是由未知的第三方参与的激情犯罪，亦或是与违禁品相关或拐卖。但线警对此不屑一顾，而、啊、与此同时，有所谓的灵媒开始占卜，说是费尔南达在阿根廷。不过线索有限，海关口也没有查到费尔南达的出入境记录。后来 ，P.D.I. 探员又查出费尔南达同一个叫洛斯男人保持着联络，两个人曾一起在少教所读过书。洛斯已婚，有着非法使用和倒卖违禁品的案底。一年前，洛斯的妻子发现了他俩的关系已经超越了友谊。妻子威胁说，若费尔南达还不与洛斯彻底断了联系，那么他会用行动让两个人阴阳相隔，永不再见。但费尔南达显然把这一句话当成了耳边风，他依旧保持着我行我素，与别人的老公约会嗨玩的行为，这让洛斯的妻子非常恼火，所以妻子出手了嘛，但没有证据。PDI 最后放弃了追查。因为洛斯的老婆也怀了孕，网聊记录显示，洛斯在妻子怀孕后开始收敛，他在近三个月的时间里都没有回复费尔南达的任何信息。2018年5月，费尔南达消失白日后，他的案子经由媒体曝光后，让智利的警方处于十分被动的状态，民众对警方的信任及信心大打折扣。警方又发话说 ，PDI 和陷阱，谁能破案，谁就可以论功行赏。三个月后 ，PDI 再一次提出，他们认为酒窖小伙子费利佩的嫌疑很大。他们还同时把同僚陷阱告上了法院。PDI 在状告书中主要罗列了以下两点：第一，酒窖小伙费利佩妨碍司法公正，他的供词虚假，存有隐瞒和欺骗。他有没有在事发当日见到过费尔南达，这点仍不得而知。但他本人并非是从下午的五点三十起就一直待在酒窖。街区的监控画面显示， 5点四十分和7点3十分，菲利佩分别外出过两次，去了那，儿？陷阱在当时不但没有查，甚至还借由要调查的缘由，拆下了事发地附近的几个监控探头。第二，陷阱扣留了菲利佩的手机，但他们拒绝与 PDI 进行数据分享，这是为什么？是不会查查不出，还是有意偏袒菲利佩？对此，陷阱表示。PDI 对费利佩的怀疑是在浪费时间，因为在 PDI 接手以前，刑警就已经对酒窖里里外外、上上下下仔细搜查了五次，没有任何的异常。费利佩也没有作案动机，但真的没有吗？当 PDI 探员终于拿到了费利佩的手机后，他们对其进行了破解追查，第一条重要的线索很快浮出水面。费利佩在事发日后去到了一个叫波斯小贩的集市。他抛售了一部手机，售价为五万比索，约六十多美金。手机的原主人会是谁？据菲利佩的家人和朋友们所知，菲利佩本人仅有一部手机。然后，在费尔南达消失的第二天上午九点二十一分，菲利佩去了一次五金店。根据五金店老板的回忆以及存留着的销售记录来看，菲利佩购买了一袋二十五公斤的石灰水泥。他骑着自行车带走了水泥。下午的2点四十四分，费利佩返回到了五金店，又买了一袋。2019年4月，一位自称是费利佩前女友的女人现身警局，她带来了更关键，又或者说是最直接的破案信息。她说，在那一天，菲利佩躺在自家的浴缸里忏悔自己的罪。菲利佩毫不含糊地表示，在事发日的下午，她见到了费尔南达，她与费尔南达在酒窖后方的仓库区聊天。菲利佩当时的心情很不好，他一边吸着违禁品，一边抱怨说自己的前妻以家暴为由投诉、状告、敲诈他。菲利佩没有什么钱，而与此同时，他的某一位朋友向他讨要之前借给他的钱，这让他更烦心。菲利佩本以为青梅竹马的费尔南达会同情他、帮他，但费尔南达在此时却没有任何响应，这让菲利佩更为暴怒。在某一时刻，他推了一下费尔南达，本意是想以此来提醒他。嘿， hey, 我有困难了，你好歹也帮我一下吧，你好歹也安慰我一下吧。可谁知费尔南达没有站稳，他摔跤后撞上了头，然后开始在地上莫名抽搐。菲利佩不知道要如何处理，本着多一事不如少一事的想法，菲利佩选择让费尔南达直接消失。他关闭了费尔南达的手机，在进行了格式化后，他抛出了他。他用床单等布料裹住了费尔南达，在埋入地底以前，他在他的周围喷洒了氯气和杀虫剂，以此来遮掩腐热的气味。2019年6月24日，消失的费尔南达终见天日，他被藏于后仓北侧外墙堆瓦砾的地方，那里本就有一个约70厘米深的洞，而在此之前，陷阱曾在距离洞口近5米的地方搜查过。家人们根据费尔南达肩胛骨上的纹身以及一对黄色的耳环确认了他。法医在后期也提取了指纹，匹配到了他。随后，在购物广场消费的费利佩被捕，他没有任何抵抗，神情淡然。P.D.I. 探员后来在费利佩的家中找到了事发日费利佩所穿的衣服，上面还能够检测出费尔南达的 DNA。另外还有一双费利佩的鞋子，其鞋底印完美契合了曾在案发地的水泥上留下的一个鞋印。2020年1月，针对于费尔南达的检测结束，他的颈部有勒痕，但在费利佩的供词中并没有体现这一点。而由于时间过久，无法再细查费尔南达是否有受到侵犯，但 PDI 在费利佩的手机中发现并也还原出多张费尔南达的隐私部位的照片。等待庭审期间的费利佩一直保持沉默，直到2020年12月，他终于低头认罪。他说他不记得更多的细节了，但他为此精疲力尽。他开始绝食，想要提前结束自己。他甚至在狱中也有过一次轻生行为，但都没有成功。2023年4月25日，在历时四周的庭审，包括检辩双方提供证据文件，以及先后有58位证人、41位专家佐证后。菲利佩最终被判无期，四十年内不得假释。菲利佩的家属曾尝试上诉，但六月十九日他们败诉。四十年，费尔南达的母亲表示，四十年后还有多少人记得这桩案子？但他们的家被毁了。而法医在后期告知家属说，费尔南达的宝宝就是他未婚夫路易斯的，所以案子的一开始，陷阱对费尔南达的诋毁是有多可笑。不知道是这一些陷阱真的没有能力，还是后来因为 PDI 的参与，他们为了面子故意放任凶手。我只能说，费尔南达并不完美，但他有活着的权利。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。